0: Jesús, de hecho, llevó el pago en su totalidad por todos aquellos que creían. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, por un lado, debe regocijarse porque el precio fue pagado en su totalidad por usted. Usted no tiene que activarlo. Usted es un trofeo de la gracia divina de Dios.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunas personas creen que la eficacia de la obra de Cristo en la cruz descansa finalmente en ellos. En otras palabras, creen que cada persona activa los beneficios de la obra de Cristo cuando creen en Él. Pero, ¿requiere la obra de Cristo ser activada o fue una obra consumada con un propósito específico, la salvación de los elegidos de Dios? Hoy... John MacArthur nos enseña que la obra de Cristo no es algo potencial, sino una obra divina, soberana y específica. Como parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia, aquí en Gracia Vosotros.
0: Ciertamente la doctrina de la extensión de la expiación es una de esas doctrinas que nos lleva más allá de lo que estamos cómodos en ir. Estira nuestras mentes hasta el punto de quebrarlas. Lleva nuestra teología al perímetro de nuestras tolerancias y al final nos deja con algunas realidades incomprensibles, y así debe ser. Debido a que somos finitos y Él es infinito, debe haber una distinción vasta entre lo que podemos conocer y lo que Dios conoce. Pero hay maneras en las que podemos llegar al borde de nuestra comprensión y al borde de la revelación bíblica para entender la grandeza y la gloria de la obra de la redención. Jesús vino al mundo, Él dijo, para buscar y salvar a los que están perdidos, Lucas 19.10. Él vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Él estaba en una misión de recuperación. Él vino a este mundo para rescatar a pecadores, pecadores que estaban vivos en ese entonces, que ya habían estado vivos y que vivirían en el futuro. Su obra redentora en la cruz se remontó hacia atrás y se extendió hacia adelante, y se extendió a aquellos en su propia generación. Para que Dios salvara pecadores, tuvo que haber un sacrificio que pagara la paga por sus pecados. Jesús, quien es Dios, vino al mundo, Tomando forma humana para ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Adoptando forma humana para ofrecerse como sacrificio. Una condescensión inimaginable, un acto inmerecido. En la cruz Jesús murió, no bajo la ira de los hombres realmente, sino bajo la ira de Dios. No por los planes de los romanos y los judíos, sino por el plan determinado de Dios predestinado antes de que el mundo comenzara. Y Él llevó la ira de Dios y Él llevó la separación de Dios para los pecadores. Por todos los pecadores que jamás creerían. Y mientras que fue un sacrificio para Cristo hacer esto, fue un sacrificio que satisfició. Esa fue la razón por la que vino. Para ofrecer ese sacrificio. Para comprar al pueblo elegido de Dios. Para comprar a su propia novia. Yo no puedo nada más ver la cruz y ver a Jesús ahí al final de la cruz, mirando hacia arriba y diciendo, comenzado es. que es potencial? Eso no es lo que dijo, ¿verdad? ¿Acaso fue la muerte de Cristo un pago completo y pleno a Dios, satisfaciendo su ira justa por un grupo de personas en particular elegido? ¿O acaso fue un potencial para nadie? ¿Un real para nadie, un potencial para todo el mundo? Veamos las Escrituras y veamos cómo debemos entender eso. Tenemos que ver algunos términos. Muy bien, mundo. Tomemos el mundo. Todo el mundo viene y dice, espera un momento, espera un momento. ¿Qué hay acerca del mundo? ¿Qué hay acerca del mundo? Permítame ayudarle con esto. Muy bien. En Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso la humanidad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Inmediatamente usted sabe que el mundo debe ser aclarado. Y si usted no lo aclara, todos vamos a terminar siendo universalistas ahí, con todo mundo siendo salvo. Y sabemos que eso no puede ser verdad, porque la Biblia es tan clara acerca del juicio. Él es el salvador del mundo en este sentido. Él es el único salvador que este mundo jamás tendrá. Él es el único salvador que la raza humana jamás conocerá. El mundo no tiene otro salvador. Y lo que realmente es importante señalar a lo largo del evangelio de Juan, en donde quiera que usted lee esto, el salvador del mundo, de tal manera Dios al mundo, él estaba en el mundo, etcétera, mantenga en mente que Juan estaba dirigiéndose a un ambiente de racismo judío antigentil. Y la idea de que el Mesías era por el mundo era una idea totalmente extraña. Fue una idea revolucionaria. Usted lo ve otra vez a lo largo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 12, 47 y 48. De nuevo, siempre necesita ser delimitado, aclarado. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Obviamente esto no significa que él va a salvar a todo ser humano que vive. Significa que él va a extender su salvación sin considerar raza, color o sexo por todo el planeta, en la humanidad en general. Observe el capítulo 14, 22. Este es simplemente otra ilustración de cómo usted siempre tiene que aclarar lo que significa el mundo. Judas, en Juan 14, 22, Judas, no escarió. Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué entonces ha pasado? ¿Que te vas a revelarte a ti mismo, a nosotros y no al mundo? ¿Qué cree usted que Judas quiso decir con eso? ¿Qué es lo que él quiso decir con que te vas a revelar a ti mismo, a nosotros y no al mundo? Él ciertamente no quiso decir todo ser humano que vivía en el planeta. El mundo en el sentido más amplio, la esfera más amplia de la humanidad afuera de este grupo estrecho, el público en general, significa ahí. Y Jesús inclusive entendió sus propias limitaciones en la palabra mundo. Observe Juan 17, muy importante. Juan 17, Jesús está orando y él ora por versículo 6, los hombres que me diste del mundo, los hombres que me diste del mundo, oro por ellos, tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Y después pasa al versículo 9, pido por ello, no pido por el mundo. Y ahí usted tiene a Jesús no intercediendo por el mundo, sino por los hombres que Dios le dio del mundo. De nuevo, usted tiene que aclarar, y Jesús mismo ahí hace esa aclaración. En el versículo 15 de Juan 17, Él ora por los suyos y dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí Él entiende el mundo como este sistema humano con todo su pecado. En el versículo 16, Él dice, no son del mundo. Versículo 18, tú me enviaste al mundo, y yo los envío al mundo. Pero no oro por el mundo, yo solo oro por aquellos que tú me has dado del mundo. Jesús inclusive supo cuáles eran las definiciones del uso de la palabra mundo, simplemente general, más allá de Israel, trascendiendo todas las razas y lenguajes. La palabra siempre es aclarada, definida. Nunca hay una ocasión en la que podemos decir de manera dogmática qué significa todo ser humano que jamás vivió. De hecho, en Juan 12, no puedo resistir esto, acabo de pensar en esto. Juan 12, 19, los fariseos se están preocupando más y más por Jesús. Y entonces, en Juan 12, 19, dice, los fariseos, por tanto, se decían el uno al otro, ven que no están haciendo ningún bien. Mira, el mundo se ha ido en pos de él. Bueno, ¿qué cree usted que quisieron decir con eso? Todo ser humano que jamás vivió. No, siempre es aclarado. En Lucas 9, 25, Jesús dice, ¿de qué aprovechará el mundo si ganare el mundo? Bueno, eso es aclarado. Ningún hombre va a ser dueño de todo el mundo. Entonces, simplemente en el contexto entendemos el término mundo es para llevarnos más allá del provincialismo, de lo estrecho y el racismo del judaísmo, para llevarnos a la extensión de la expiación, abarcando esta tierra en todas sus épocas y todas las naciones. Pablo en Romanos 11:15 dice que el rechazo de Israel ha traído la reconciliación del mundo. Y de nuevo Pablo no cree por un momento que eso significa que toda persona que jamás vivió será reconciliada con Dios. Lo que él quiere decir es que el rechazo de Israel, siendo hecho a un lado, la iglesia es injertada y la iglesia es constituida de judío y gentil. Los judíos tuvieron dificultad con esto. Esa es la razón por la que los apóstoles tuvieron en cierta manera que sacudirlos con el hecho de que el Señor estaba haciendo una obra entre los gentiles. ¿Se acuerda usted del libro de los Hechos? Mientras que Pedro todavía estaba hablando, en Hechos 10, el Espíritu Santo cayó en Cornelio, gentiles, y todos los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se asombraron porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles también. Bueno, eso era parte de ese mismo provincialismo. Y el Evangelio nunca tuvo la intención de ser limitado a Israel. Lo mismo está en Hechos 15, 6 y en adelante. Versículo 7, podemos retomarlo. Pedro se puso en pie y dijo: Hermanos, vosotros sabéis que al principio Dios decidió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, quien conoce el corazón, dio testimonio a ellos, dándoles el Espíritu Santo, así como nos lo dio a nosotros, y Él no hizo distinción entre nosotros y ellos, limpiando sus corazones por la fe. Es una pastilla difícil de tragar para los judíos que el Evangelio se extendiera más allá del judaísmo a la humanidad, de toda tribu, lengua, nación y pueblo. Entonces vemos el término mundo y siempre lo definimos. Hay otro pasaje, dos más, que necesita nuestra atención breve. Simplemente voy a comentar brevemente acerca de estos pasajes. Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, Jesús, el justo, versículo 1, versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué está diciendo eso? Que él es la propiciación no solo por nuestros pecados, de nuevo, esto es muy judío en su contexto, sino por el mundo entero. Él está haciendo el mismo punto que Juan hizo una y otra vez. El mismo punto que presentaron en el Libro de los Hechos. El mismo punto que Pablo presenta en Romanos 11. Que el Evangelio no está limitado a los judíos. Propiciación, por cierto, es una palabra muy fuerte. Gilasmos en el griego. Y propiciación significa la satisfacción real de la ira justa de Dios. No es un potencial, es una palabra real podrá ser traducida aplacada o satisfecha. Él mismo es la satisfacción, él mismo es el aplacamiento, el apaciguamiento, él propicia a Dios, él satisface a Dios, él aplaca la ira de Dios por nuestros pecados, pero no solo los nuestros como la gente que está cerca de él, sino del mundo entero. Esto quiere decir que no hay otra propiciación para la gente en ninguna otra nación que el que es la propiciación por nosotros. Si esto significara que él de hecho fue una satisfacción para toda persona que jamás vivió, entonces la palabra es demasiado fuerte para significar algo potencial. Tendrá que significar real porque es una satisfacción. Dios quedó satisfecho con el sacrificio a favor de ellos. Nada queda fuera, Y la muerte de Jesús, querido, fue una satisfacción. Él fue el cordero sacrificial en el día definitivo de la expiación, cuya sangre rociada ante Dios fue una verdadera satisfacción. La propiciación es una palabra demasiado fuerte como para significar algo potencial. Porque la propiciación significa volver la ira de Dios para siempre. No solo para nosotros, sino para cualquier gentil o cualquier persona que cree. Y en 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y de nuevo dice usted, bueno, muy bien, reconciliando al mundo. ¿Acaso no reconcilió al mundo entero? Bueno, ¿qué quieres decir con el mundo? Siempre tiene que ser aclarada. De otra manera termina, como dije, como universalista. Y entonces, ¿qué hace usted con todo el resto de la gente que está siendo enviada al infierno? Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y qué es lo que significa? Escuche esto. No tomándole en cuenta sus pecados. Eso no es un potencial de nada. Eso es real. Dios está reconciliando. Dios no está haciendo que la reconciliación sea posible. Dios no está quitando una barrera a la reconciliación. Dios no está dando, como usted sabe, la especie de ocho décimos del asunto y diciéndole al pecador que tome los siguientes dos pasos. Él está reconciliando consigo mismo en Cristo, esto es en la muerte de Cristo, al mundo no tomándoles en cuenta sus pecados. Y permítame decirle, amigo mío, el hecho de que sus pecados no sean tomados en cuenta significa que Él llevó su transgresión de manera completa y usted no está bajo condenación alguna. Y esa no es una salvación potencial, esa es una salvación real. Sea quien sea el mundo aquí, son aquellos a quienes no se les toma en cuenta sus pecados. Son aquellos que, versículo 17, son nuevas criaturas en Cristo. Son aquellos en el versículo 21 por quienes, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Nosotros quiénes? Aquellos que fueron reconciliados con Dios para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay algo tal en la Biblia como una expiación potencial. Simplemente significa que no hay límites raciales, no hay límites étnicos. Estos pasajes acerca... Del mundo son todos definidos, es simplemente la humanidad, el mundo humano, esta esfera, no todo individuo que vive. Bueno, dice usted, bueno, la Biblia dice todos, la Biblia dice todos. Yo sé que dice todos. Sí, dice todos. ¿Quiere ver algunos todos? Romanos 5, veamos algunos todos. Romanos 5, 18. Entonces, este es otro pasaje importante. Entonces, mediante una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Esa transgresión fue Adán, ¿verdad? Y eso afectó a todo el mundo. Así también, mediante un acto de justicia, resultó en justificación de vida a todos los hombres. Bueno, si usted no tiene cuidado ahí, si usted traza el paralelo en la dirección equivocada, va a terminar diciendo esto. Bueno, toda persona fue afectada por el pecado de Adán y se volvió pecador. Por lo tanto, toda persona es afectada por la obra justa de Cristo y se convierte en justo. El problema con eso es que eso no es verdad. Únicamente se hace una ilustración aquí. Simplemente es esto. El argumento está surgiendo. Pablo está hablando del impacto de la obra de Cristo, como la obra de Cristo es la obra redentora de todos los que creen. Y la pregunta que surge en la mente del lector va a ser, ¿cómo es que el acto de un hombre puede tener un efecto tan grande? ¿Cómo es que el acto de un solo hombre puede tener implicaciones tan grandes? Y entonces él simplemente traza el paralelo. Mira, por el pecado de un hombre todo el mundo murió. Todo el mundo quien murió, murió. Y por la justicia de un hombre, toda persona que se volvió justa, se volvió justa. Él inclusive cambia su terminología en el versículo 19, en donde dice, simplemente para asegurarnos de que no pensemos que el todo es inclusivo, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Y creo que él incluye eso ahí, simplemente en cierta manera como para aclarar y evitar que terminemos con un entendimiento equivocado del versículo 18, el cual habría hecho que todo el mundo fuera salvo. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Usemos la palabra muchos para que no nos confundamos aquí. Únicamente estamos tratando de ilustrar el punto de que la obra de un hombre, la obra de un hombre afecta a todos los que proceden de ese hombre. De tal manera que es todos solo en el sentido apropiado. De nuevo, delineado, definido en el contexto. Vaya Romanos 8.32. Aquí está el todos de nuevo. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién es el todos aquí? Cristo fue entregado por todos nosotros. Ahora algunas personas dicen, bueno, Él fue entregado por todo el mundo en el mundo entero. ¿No está hablando de todos aquí? ¿Ese es el nosotros de Pablo aquí? Bueno, retrocedamos al versículo 31. Simplemente retrocede uno. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Ahora, ¿quién es el nosotros ahí? ¿Todo mundo en el mundo entero? ¿Acaso está Dios a favor de todo mundo, el mundo entero? Hemos definido, aclarado en nosotros. Bueno, ¿quién es en nosotros por quien está Dios? Le voy a decir quién es, versículo 29. A los que predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, a los que predestinó, versículo 30, también llamó a los que llamó, El justificó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también glorificó. Y si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Es el nosotros de aquellos que fueron predestinados y llamados, y justificados y glorificados. Dicho de otra manera, versículo 33. ¿Quién va a acusar a los elegidos de Dios? Son los elegidos. Somos. Ellos son los todos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Y aquí hay lenguaje muy parecido al de Romanos 5, simplemente para que lo pueda comparar. Segunda de Corintios 5, y estuvimos ahí unos cuantos versículos allá adelante. Quiero regresar al 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe, habiendo concluido que uno murió por todos, por lo tanto, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora el todos es aclarado, definido. Ahora simplemente sigue esto con cuidado. El amor de Cristo nos controla, habiendo concluido que uno murió por todos. La gente dice, oh, murió por todos. Él murió por el mundo entero. Toda persona en el mundo entero murió por todos ellos. No, Él murió por todos. Por tanto, todos murieron. El todos por los que murió... Por los todos que murió, murieron. ¿Qué es eso? Bueno, cuando usted vino a Cristo, se acuerda que usted murió, ¿no es cierto? Con Cristo estoy juntamente, que Crucificado. En Él usted muere. Entonces, Él murió por todos. Por lo tanto, habiendo todos muerto, Él murió por los todos que murieron en Él. Versículo 15. Por todos murió. ¿Y quiénes son los todos? Los que viven. Él murió por aquellos que murieron y viven en Él. Fue por ellos que Él murió y resucitó, al final del versículo 15, a favor de ellos, a favor de ellos. Usted podría ver la palabra muchos si tuviéramos tiempo. Tiene algunos usos interesantes y usted encontrará varias referencias a la palabra muchos. Ya vimos una en Romanos 5, simplemente para que pueda compararla, diciendo que el Señor murió no por todos, sino por muchos. Y esa es otra manera de llegar al mismo punto. Todos significan todos en el sentido amplio de todo el mundo. Muchos significan menos que todo mundo, que cada persona. En Hebreos 9, Cristo también habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. ¡Wow! Ofrecido para llevar los pecados de muchos. Usted no debe hacer demasiado con estas palabras fuera de entender en el contexto cómo siempre son aclaradas, definidas. Escuche Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Todos los que creerían, el de hecho fue un rescate, el de hecho fue una satisfacción, el de hecho proveyó una expiación, el de hecho alcanzó una expiación por aquellos que creerían. Dicho en el lenguaje angélico, es así. El ángel dice, José, hijo de David, no temas tomar a María por mujer, porque aquello que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo, y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, escuche, porque salvará a, ¿a quién? a su pueblo de sus pecados. La Biblia en ningún lugar enseña una salvación potencial. Él salva a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Él hará cuando venga. Será una salvación real para su pueblo. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y yo conozco a mis ovejas yo soy el buen pastor, y yo conozco a los míos, y los míos me conocen, y yo pongo mi vida por las ovejas. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 50, Porque es mejor para vosotros que un hombre muera por el pueblo, y que la nación entera no perezca. Así dice Caifas. Ahora esto no lo dijo por su propia iniciativa, sino siendo el sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús moriría por la nación, escucha esto, y no por la nación únicamente, sino para que Él también congregara en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. ¡Wow! ¡Qué afirmación! ¿Escuchó eso? Jesús murió, Jesús murió, no solo por los judíos, sino para congregar en un cuerpo a los hijos de Dios esparcidos por todo el mundo. Por ellos murió. En Efesios, capítulo 5, simplemente un par de referencias más. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amá que a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa. Él pagó el precio por su novia, su iglesia. Él la redimió. No fue una redención de nadie en particular. Fue una redención de su propia iglesia redimida. Fue una redención particular. Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó en Él. Tenemos redención. Efesios 1.7. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia que nos concedió. Somos, me encanta esto. Efesios 1:14. La posesión de Dios. Dice, la redención de la posesión adquirida por Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Tito 2, 13. Esperamos la esperanza bienaventurada y la aparición, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me encanta esto. Quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificar para sí mismo un pueblo para sí mismo. ¿Y quién fue ese pueblo? El pueblo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y lo entregó al Hijo como su novia. Pedro dice, «Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo». 1 Pedro 2, 24. Pedro dice, «Cristo murió por el pecado de una vez por todas, el justo por los injustos, para traernos a Dios». Él no murió para traer potencialmente a la gente a Dios, él murió para traernos a Dios. Él murió para satisfacer a Dios. Él murió para redimir la simiente santa, la descendencia santa. Otro texto y es todo. Uno más. Es una aclaración realmente. Hebreos diez 29. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que ha pisado del Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual Él ha santificado? Algunas personas dicen, bueno, espera un minuto. Ahí dice que algunas personas van a ser castigadas, algunas personas que pisan al Hijo de Dios y consideran como inmunda la sangre misma de su pacto y se dicen que son santificados. ¿Puedo ayudarle con ese versículo? Saque su pluma y simplemente coloque una línea ahí. No está hablando acerca de pecadores siendo santificados. Está hablando de Cristo, mediante la cual Él, no ellos, Él fue santificado. Hágalo una E mayúscula, pisando el Hijo de Dios, y teniendo por inmunda la sangre del pacto, mediante la cual Él ha sido apartado como el sacrificio del pacto. Bueno, alguien podría incluir un versículo como segundo de Pedro 2.1 y decir, bueno, espera un momento, dice que esas personas fueron apóstatas que negaron al amo que los compró. Claro, hay sarcasmo ahí. Desean ser creyentes verdaderos, decían ser maestros verdaderos, infiltraron a la iglesia como falsos maestros. Y Pedro dice, saben, ahora han negado al amo que los compró. Saben que el amo no pagó el precio por herejes condenados. Entonces, ¿cómo resumimos esto? La muerte de Cristo fue una satisfacción de justicia divina, real, verdadera. De hecho, fue un pago verdadero y una expiación verdadera de manera completa, real, no potencial, pagada a Dios por Cristo a favor de todos aquellos que creían porque fueron elegidos y redimidos por el poder de Dios. La muerte de Cristo fue entonces definida, particular, específica y real a favor del pueblo elegido de Dios, limitada en su extensión por los propósitos soberanos de Dios, pero ilimitada en su efecto, para todos aquellos por quienes fue una realidad o será una realidad en cada vida individual, es la obra de Dios es la obra de Cristo lo que logró la redención no para hacer la redención posible entonces para que sea lograda finalmente por el pecador Cristo procuró la salvación por todos aquellos a quienes Dios llamaría y justificaría. Los pecadores no limitan la expiación. Dios la limita. Jesús, de hecho, llevó el pago en su totalidad por todos aquellos que creerían. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, por un lado, debe regocijarse porque el precio fue pagado en su totalidad por usted. Usted no tiene que activarlo. Usted es un trofeo de la gracia divina de Dios. En segundo lugar, salga evangeliza a los perdidos con gozo, sabiendo que hay una simiente santa que está allá afuera, porque Cristo ya ha pagado el precio por sus pecados, y es nuestro gozo y privilegio ser instrumentos de
1: Dios para alcanzarlos. Ha sido John MacArthur enseñándonos los beneficios específicos de la expiación de Cristo con la serie Las doctrinas de la gracia, y estamos celebrando 50 años de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, con John MacArthur en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia. Usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también me permito recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,